0: Bienvenue dans bull d'Art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Épisode 70, aujourd'hui, après la longue conversation avec les artistes et les organisatrices du prix ICAR Artistique Réseau dans l'émission précédente, nous revenons à un petit format d'une dizaine de minutes dans lequel je vais vous parler d'un artiste qui m'a particulièrement marqué, dont j'ai pu voir l'exposition il y a quelques jours, juste avant les nouvelles mesures de restriction qui ont conduit à la refermeture des galeries d'art. On espère qu'elles rouvriront bientôt ainsi que les musées et tous les lieux de culture. Cet artiste s'appelle Rodolphe Parsikian. Il travaille essentiellement, voire même uniquement sur ordinateur. Et pourtant, c'est bien une exposition de tableaux et de sculptures que j'ai pu voir dans le troisième arrondissement de Paris. On en parle tout de suite. Alors, Rodolphe Barsikian, son expo, quand vous rentrez, vous êtes dans une expo somme toute euh, normale, avec des tableaux qui sont des tableaux abstraits. Euh, certains sont en noir et blanc, certains sont en couleur. Il y a des grandes toiles, des très grands formats. Il y en a des plus petits, beaucoup de toiles carrées. Et puis, il y a des sculptures également, euh, des, des, des sculptures qui représentent des formes imprimées en 3D qui rappellent un petit peu les motifs qu'on trouve sur les tableaux il y a quelque chose d'un un univers qui se développe à travers euh, ces tableaux ces sculptures et puis il y a une dernière sculpture qui est encore plus intéressante et sur laquelle on va revenir parce que vous allez voir que tout cela s'articule en même temps. Euh, Rodolphe Barsikian, il a une formation de graphiste et donc il a appris le dessin vectoriel, ce qu'on appelle le dessin vectoriel, c'est-à-dire le dessin sur ordinateur à travers des logiciels à la souris, au pointeur de souris, sur un logiciel qui s'appelle Illustrator, que ceux d'entre vous qui ont déjà manié un petit peu le, le graphisme connaissent bien, c'est le logiciel, l'un des logiciels avec lequel on, on travaille le plus l'illustration. Et Rodolphe eh bien petit à petit, il s'est mis à imaginer des formes, à imaginer euh, des, des symboles qu'il a collectés. Et petit à petit, il s'est créé ce qu'il appelle une bibliothèque de formes. Il collecte ces formes, il les dessine et ensuite, à partir de cette base, de cette bibliothèque qui s'agrandit au fur et à mesure de son travail, eh bien, il crée ses toiles. Et c'est très intéressant de voir que, eh bien, on est face à un artiste qui, à la fois, utilise les outils du numérique, c'est-à-dire euh, le logiciel Illustrator, une souris, un ordinateur pour dessiner, et en même temps, eh bien, il y a quelque chose de très manuel dans ce qu'il fait, puisque les assemblages de ses tableaux, eux, ils sont manuels. Ce n'est pas un algorithme qui va définir. Ce qui va composer le tableau, c'est lui qui va glisser des éléments, qui va les déposer, qui va créer une composition et qui, petit à petit, va faire pivoter tel élément, va mettre en 3D tel autre élément, va mettre de la couleur ou pas, va mettre des aplats de nuances de gris et va comme ça composer son tableau. Ce qui fait que, face au tableau de Rodolphe Parsikian, moi, l'impression que j'ai eue, c'était de me retrouver tantôt face à des tableaux de Kandinsky qui évoquait en tout cas ce que fait Kandinsky avec des compositions à la fois complètement abstraites et qui ont une sorte de logique en elles et parfois face à des choses beaucoup plus libres, beaucoup plus folles à la façon de Pollock et de l'action painting avec des des, des grandes fresques. Il y a une grande fresque dans l'exposition qui prend tout un pan de mur de la galerie et qui euh, rappelle comme ça les les taches de de couleurs. Alors là, pour le coup, ce sont des taches grises et blanches sur un fond noir. Et ce sont pas des taches, ce sont encore les mêmes formes qui sont issues de cette bibliothèque de formes que l'artiste développe depuis le début de de son travail et qui continue à utiliser comme ça petit à petit. Cette bibliothèque de formes qui est centrale dans son travail, eh bien, on peut la voir. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que quand on rentre dans la galerie, on est face à plusieurs tableaux, mais aussi à une sorte de colonne qui ressemble un peu aux réserves d'un musée de manière réduite, une grande étagère sur laquelle il y a des plaques de plexiglas. Et chacune de ces plaques de plexiglas représente l'une des formes utilisées par l'artiste, par Rodolphe Barsikian, pour composer ces tableaux. Et on peut voir, en fait, comme une sorte de, de making-of ou de, de coulisses de la création de ces œuvres. On est à la fois face à une œuvre en soi, c'est une sculpture, c'est une installation, et en même temps, c'est une œuvre qui permet de décrypter toutes les autres œuvres qui sont dans l'exposition. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Si vous, vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition que vous regardez de plus près les, les différents carrés de plexiglas qui composent cette bibliothèque, eh bien vous verrez qu'il y a à la fois des formes très abstraites et très différentes, mais aussi des formes qu'on retrouve sur tous, les, sur tous les carrés, sur tous les éléments de cette bibliothèque, qui permettent de former un chemin de fer et qui sont en quelque sorte la structure de la toile quand l'artiste les assemble, et eh bien c'est ce qui va apparaître comme une sorte de squelette et que l'on retrouve sur une partie des œuvres puisqu'il y a des toiles mais il y a aussi des, des triptyques euh, qui ont donc des, des panneaux pivotants et si on regarde l'arrière des panneaux eh bien on retrouve ce chemin de fer cette, ce raisonnement qui a conduit à la construction du tableau on le retrouve au verso et je trouve ça très intéressant cette façon de à la fois nous montrer une composition qui est une composition créée par l'artiste et en même temps ces coulisses, à la fois en montrant la bibliothèque de formes qui existe matériellement sous la forme d'une sculpture et eh bien, ces, ces chemins de fer qui nous permettent de retrouver un petit peu la structure, la composition du tableau. Je vous disais qu'il y avait des tableaux en noir et blanc et d'autres en couleur. J'ai vraiment été capté par, euh, par les tableaux en couleur qui ont cette particularité de ne pas être des, des peintures, ce sont des, des impressions, puisque... Je vous disais, l'artiste travaille sur ordinateur et donc on, on est bien face à des impressions mais qui sont d'une finesse assez impressionnante. Et vraiment, si vous vous approchez très près du tableau, à aucun moment vous ne vous direz c'est une imprimante qui a fait ça. Ça pourrait être de la peinture, ça pourrait être... Un développement photographique et c'est bien un travail d'impression là encore on est sur une finesse qui est assez impressionnante et sur une minutie qui montre bien que c'est pas parce qu'on travaille sur ordinateur euh, que on est face à une œuvre facile. On est face à un vrai travail long de longue haleine qui est vraiment le développement d'une œuvre puisque on dit « un œuvre masculin » quand on parle de toutes les œuvres d'un artiste. Et on a un vrai travail, qui a une vraie logique, qui se développe sur plusieurs années, et dont la partie que l'on voit dans l'exposition n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, ce n'est qu'une partie matérielle, puisque l'œuvre de, de Rodolphe Barsikian se développe sous la forme de euh, beaucoup plus de dessins qui, eux, sont restés sous forme numérique. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose que je trouve très intéressant, qui est tout aussi artistique que économique presque, euh, puisque quand je suis allé voir l'exposition euh, et que j'ai pu d'ailleurs rencontrer euh, l'artiste, eh bien, euh, on m'a expliqué que ses œuvres allaient être certifiées sous la forme de NFT. Alors, le NFT, c'est le non fungible token, c'est-à-dire le jeton non fungible. C'est une sorte de certificat dématérialisé d'authenticité qui se base sur la blockchain. Alors la blockchain, j'essaie de développer chaque idée petit à petit. La blockchain, c'est une sorte de euh, réseau d'échanges ultra sécurisé qui normalement servent aux échanges euh, monétaires financiers, notamment pour les crypto-monnaies. C'est ce qui a permis le développement des crypto-monnaies. Et bien aujourd'hui, ça sert aussi à cette certification euh, d'œuvres qui sont numériques, donc qui sont potentiellement reproductibles. Et bien là, on a la possibilité, avec cette technologie, euh, de dire, eh bien non, voilà, cette œuvre-là, c'est une pièce unique. Elle a beau être purement numérique et donc reproductible en tant que fichier, eh bien non, il en existe un exemplaire qui est l'œuvre en elle-même, euh, et ce qui permet donc d'imaginer tout un développement dans le marché de l'art par rapport, euh, eh bien, à cette à cette apparition dans le marché de l'art d'œuvres qui jusque-là n'étaient pas vendable puisque c'était des œuvres qui n'avaient pas de, de support physique, et bien désormais, c'est possible. Et donc, ça montre bien que le travail de Rodolphe Parsikian il se développe autant de manière visible, de manière tangible, euh, qu'on peut toucher même si on ne touche pas des œuvres d'art, sous la forme de tableaux, de sculptures, mais aussi sous la forme eh bien sous sa forme numérique qui est une forme à part entière qui n'est pas une étape de travail ça fait vraiment partie intégrante de son œuvre de la même manière que comme je vous le disais un peu plus tôt dans, dans, cette, dans cette émission eh bien, cette bibliothèque de formes qu'il a développée et qu'il utilise pour composer tous ses tableaux est à la fois un composant une boîte à outils qu'il utilise pour toutes ses œuvres et une œuvre en elle-même quand elle est exposée en tant que telle. Et c'est toute cette, toute cette articulation que j'ai trouvée très intéressante dans, dans l'exposition de, de Rodolphe Bartikian, euh, qui, euh, par ailleurs, est très belle à voir, puisque je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais les tableaux sont vraiment très beaux. Je faisais le parallèle avec Pollock ou avec Kandinsky. Euh, je le maintiens, ce sont, ce sont de vraies toiles abstraites où on peut reconnaître quand même Parfois un petit peu de figuratif dans certaines formes qui évoquent des choses. Et je trouve ça particulièrement intéressant. C'est pour ça que j'avais eu envie de vous en parler dans ce 70e épisode de Bulle d'Art. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, bull c'est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, vous pouvez nous envoyer des messages, vous pouvez nous parler d'artistes que vous aimez. On se retrouve très vite avec de nouvelles émissions. Malgré les restrictions, on va continuer à parler d'art dans ce podcast. Toujours en s'ouvrant le plus possible à tous, les origens, à tous les horizons en vous en parlant de la manière la plus ouverte et en se basant sur le ressenti, c'est un petit peu l'idée de Buildard depuis 70 épisodes et on ne va pas s'arrêter là. Merci à tous, merci à toutes et à la prochaine